0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar a segunda temporada de Star Trek Discovery, né? A gente não conseguiu fazer os minicasts como a gente fez na primeira temporada, mas não vamos deixar de comentar, não. Foram 14 episódios nessa segunda temporada e estamos aqui para falar sobre eles.
1: Para comentar Discovery com a gente tá aqui o Davi Garcia. Estamos aí, cara. Vamos comentar a segunda temporada, né? A gente não fez minicast dessa vez, mas vamos fazer um apanhadão geral aí do que foi essa, esse segundo ano da série.
2: Pois é, e com a gente também tá aqui o Felipe Pereira. Fiquei na dúvida de qual piadinha soltar no começo. Eu pensei, a primeira opção, vou falar as duas que enfim, eu sou, sou um cara narco. Ah, sou mal. É, a primeira é, pô, eu não estou aqui não gente, eu estou em 950 anos do futuro, e a outra era porra, eu preferia estar falando da segunda temporada de Cobra Kai, cara
0: é, sei lá bom, vamos falar de Discovery logo depois da vinhetinha, a gente já volta Lá nos minicasts da primeira temporada, a gente criticou bastante certas atitudes da série em relação ao que é o cânone de Star Trek, né? Porque, desde o começo, o Alex Kurtzman, que é o produtor principal da série, junto com o, o Akiva Goldsman, né? Eles falavam que a série se passava na timeline do Kirk, do Spock e do McCoy da série original e não da timeline Kelvin, né? Que é aquela timeline que ela é criada para os filmes do J.J. Abrams. Esse é gente... o
2: Universo Prime, né? Esse é o
0: Universo Prime. E a gente criticava é. porque a série tinha várias inconsistências, como tecnologias né? e personagens que... É, pô, o protagonista da série é, é irmã de criação do Spock. O Spock jamais falou que tinha uma irmã de criação a própria nave Discovery, ela tem uma tecnologia que ninguém nunca citou em Star Trek, e isso incomodava a gente como fã, porque a gente gosta e a gente acompanha e tudo mais, mas uma coisa que, a gente, que incomodava muito a gente, pelo menos, não só como fã, mas como alguém que quer assistir algo diferente, é como que a série tentava ser diferente em algumas coisas, e nessa tentativa de soar diferente, ela não conseguia se manter muito fiel ao espírito original de Star Trek ela não fazia jus nem mesmo ao nome Discovery, né? Que é aquela questão, pô, essa série se chama Star Trek Discovery. O que a gente tem que esperar dessa série? Uma série que vai mostrar coisas pra gente que a gente ainda não viu. Então, descobertas, né? Exploração do espaço, mais voltada ao que era Star Trek lá no começo. Mas não, a gente viu uma temporada que estava focada numa guerra contra os Klingon e depois a segunda metade em toda um, uma plot envolvendo o universo espelho. E essa plot envolvendo o universo espelho não trouxe nada de relevante ou nada de novo para a franquia Star Trek. E soou mais para gente aqui, por mais que a gente gostasse da série, de algumas coisas que a série fazia, soou muito como uma tentativa de aproximar uma franquia é, muito antiga de um público mais recente que está mais interessado em assistir cenas de ação e que as cenas de ação eram muito bem feitas, tinham ótimos efeitos especiais efeitos visuais, do que propriamente pensar um pouquinho no o que a ficção científica pode trazer de importante em termos de discussões. Star Trek Discovery falhava muito nisso. A primeira temporada termina prometendo uma aproximação do que a gente conhecia de Star Trek porque aparece lá a Enterprise e a gente tem a dica de que olha, agora vai ter o Capitão Pike aparecendo e talvez o Spock aí foi né, ao longo de toda a pré-produção da segunda temporada descobrimos que sim, teria o Spock teria o Pike, teria toda a tripulação clássica do piloto né, do Decade. E que acabou depois não sendo aprovado e depois o Gene Roddenberry foi lá, a gente conta toda essa história no episódio do, do Alerta Vermelho sobre Star Trek, a série original que está aí no link dos relatos. Relacionados aí no post. Pois bem, a segunda temporada vem com essa promessa de aproximação com a, a série clássica e aí fica toda a pergunta como a série vai lidar com as coisas que ela implementou lá na primeira temporada e como que ela vai usar as, uh, os personagens clássicos de Star Trek né, para contar uma história diferente? O primeiro episódio da temporada, eu acho que ele começa bem, eu acho que tem várias coisas interessantes ali, porque é as motivações, né, que vão levar para a temporada, que são as aparições do anjo vermelho em sete pontos no espaço. E aí cada ponto vai representar uma uma aparição ou um encontro da nave com alguma coisa, e isso já começa a levar para uma narrativa mais próxima do que Star Trek trazia, que era aquela narrativa do caso da semana. Cada semana tinha um planeta, eles desciam naquele planeta, ou uma nave que chegava perto e você tinha que saber quem estava que naquela nave, né? era uma raça desconhecida e tudo mais. O primeiro episódio já, já começa, mas ele está ainda com o um pé ali na primeira temporada de Discovery, porque ele nitidamente está construindo a narrativa, ele está construindo a trama que vai nos acompanhar durante toda a segunda temporada. A partir do segundo episódio eu comecei a ficar preocupado. Por quê? O segundo episódio é um episódio de Star Trek, cara, e assim, pô, mas vocês reclamaram lá que a série não estava se aproximando do Star Trek e aí a série faz o episódio de Star Trek e vocês estão reclamando também? O que está acontecendo? É porque ficou muito nítido que essa temporada ser serviria para acalmar os ânimos dos fãs que reclamaram desse distanciamento que a série trouxe na primeira temporada. Uma coisa que a gente falava muito na primeira temporada, poxa, se era para fazer um negócio tão distante, para mostrar tecnologias tão avançadas, por que não situar a série no futuro? Né? Porque, pelo menos no futuro, você não afeta a timeline que você já conhece, você não tem problemas de ficar criando um monte de incongruências, né? Então você joga a série lá, sei lá, 20 anos depois da, da última coisa que a gente viu do Star Trek, que foi Star Trek Nemesis, por exemplo, e aí você, te, você pode trabalhar com tecnologias né, mais avançadas,
2: você pode jogar... Sabe por que não, não fizeram isso? Porque se você na mente das pessoas que, que começaram a assistir coisas de Star Trek de jornada recentemente, o uhum. que está vivo são os filmes do, 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 do Jar, Jar Abrams, tá ligado? <risos> e do, do, do Justin Lin. Isso. Eu não gosto, eu, gosto do, eu, eu só gosto do filme do Justin Lin, uhum. mas assim como na mente das pessoas está tá, tá isso, ter possíveis participações da, da, dos membros originais seria mais difícil. Não que, por exemplo, Nova Geração tem tem Spock, aparece o Scott, assim, de uma maneira até, até é bonitinho, incrível, é, sabe? É
0: muito bonitinho a participação do Scott. É, eu
2: acho, 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 acho lindo, acho... E do McCoy do caralho, também,
0: assim, foi... e do McCoy também no piloto, Esse. né? Do, do...
2: É, pode que caralho, que nossa, cara, dá, dá, dá até vontade de, 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 de rever tudo e me arrepender logo depois, porque, enfim... Tem mil coisas pra ver aí antes de morrer. Mas, assim, Star Trek, todas as séries tiveram muita presença de... de tiveram participações especiais né, nos seus derivados, né? Talvez uhum. menos Enterprise, né? Mas teve. Aparece o Brent Spiner lá, o programador Sim. do Data, faz o, o criador do Data. Aí você percebe, ah, o cara foi o criador dele, né? que legal, que doideira. Deep Space Nine, no primeiro episódio, aparece ficar Picard. Isso. Em Voyager também aparece um monte de gente, aparece até o Sul É né? um episódio bem legal, flashback. Então, é uma parada comum dentro das séries de, de, de jornada, né? E, cara, eu, pra ser bem sincero, pegando o carona aí Nesse que você falou E nesse monólogo aí Que eu, eu suspeito até que você escreveu Bonito, cara Você é um <risos> morador, cara Eu nem terminei e, de comentar, e... hein? Pô, mas eu... Pois é, eu sou muito educado Aí, Cara, sinceramente o, o, eu, eu não, não é nem questão de eu não concordar com essas é, críticas que, que fizeram, acho que a primeira temporada de Discovery tem muito mais problemas do que, do que coisas boas, mas eu, sinceramente, defeco e caminho para problemas de incongruências é, temporais, porque todas as, as, as séries, principalmente nos seus começos, elas tropeçavam muito nos próprios pés e traziam episódios que demoravam a engrenar Voyager só foi engrenar na quarta temporada quando colocam lá 7 de 9 sabe, é. e enfim até, eu até hoje não cheguei nisso daí, Deep Space Nine acho que foi a que teve mais sorte, né é, é, a... Deep Space Nine foi
0: a que menos demorou, assim, porque a partir da segunda temporada ela realmente entende o que, que ela tava fazendo, né, porque a primeira ainda é muita Você experimentação sabe, porque... e tal a,
2: é. A, é, eu, eu acho até que assim, de, de todas, fora a série clássica, a de Space Nine é que tem a melhor primeira temporada. É, a nova geração também, da segunda para a terceira, que começou a, a pegar realmente o. o a mostrar o que, que era a pegada de, da nova geração, sabe? Então, isso é uma parada muito comum. Dentro dessas coisas também tiveram muitas reclamações. O Kirk, não. O Will Shepner lançou uns documentários sobre, sobre Jornada. É, o segundo, né? Não é o The Captains, não. Esqueci agora o nome. Que fala sobre essa. Não aceitação dos trackers é, a respeito de, da nova geração Cara, é foda Porque tipo, o pessoal era totalmente contra a, a nova geração Foi um negócio que foi pegar muito depois Sim. Até por, pelo modo de, de exibição em syndication, sabe? Então é natural E a gente, a, a gente falou isso várias vezes no, 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 Nos, nos minicasts de Discovery da primeira temporada Que os fãs tenham uma rejeição por parte de, de coisas novas e eu acho que essas incongruências no final das contas tanto em, em Nova Geração, Enterprise, principalmente que era uma série prequel, né, isso. foram corrigidos durante sabe com os carros no meio do, dos, dos trilhos. Eu acho que Discovery tinha tudo para poder fazer isso, né? Mas aí é. enfim, não, a é vai chegar só, só, no, só terminando assim,
0: só terminar o, o, o raciocínio porque como você falou a rejeição sempre houve, inclusive na primeira temporada eu peguei várias cartas que fãs mandavam para revistas como Starlog, por exemplo, que é uma, uma revista gigante nos Estados Unidos que falava sobre ficção científica, criticando demais Star Trek, é, Nova Geração, Deep Space Nine, eles odiavam, os fãs odiavam. Depois foram acostumando com as novas ideias e entenderam que era uma nova série que estava tra trazendo coisa nova e trazendo uma sobrevivência para Star Trek na televisão, né? caso do Discovery, como você falou, os meus problemas com Discovery, sim, claro, que incomoda um pouco as incongruências, incomoda, porque, porra, né, a gente não pode esquecer do que foi feito antes. Mas o que me incomodava em Discovery era justamente essa falta de capacidade de trabalhar temas importantes, sabe? De, 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 de colocar discussões relevantes. E isso Star Trek jamais deixou de fazer. É, esse, pra mim, é o cerne de Star Trek que Discovery se afastou para poder colocar é, elementos narrativos de séries mais atuais. É, e aí poderia ser uma grande série de ficção científica sem o nome Star Trek. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser só Discovery, ter uma tripulação ali e você contar uma história. E essa coisa de que, ah, por que não se passa no futuro e tal, você explicou bem, eu acho que você está certo. Agora, o que incomoda muito na segunda temporada de Discovery é como que a partir do segundo episódio... Soa demais como os produtores e roteiristas... Tentando corrigir pedindo aquilo... Desculpa. É, pedindo desculpa sim... tentando corrigir aquilo que os, os fãs mais calorosos reclamaram... Mas continuando sem prestar atenção no que mais importa em Star Trek, sabe? Então, olha... Ah, vocês estavam reclamando que os episódios não pareciam Star Trek... Então toma aqui um episódio de Star Trek A Nova Geração... O segundo episódio é um episódio de Star Trek Nova Geração... Literalmente, inclusive... Porque tem um episódio exatamente sobre aquilo... né Eles chegando num lugar ter uma cultura diferente, eles têm que se disfarçar, porque senão vão descobrir que eles são de outro lugar e esse pessoal não aceita. Cara, eu já vi isso em Nova Geração, entendeu? Entendi. Eu quero ver coisa nova. Por isso que talvez a ideia de passar no futuro fosse a melhor opção. Mas eu também não me incomodo de ver coisas novas sendo contadas dentro dessa timeline. Só que você não pode trair aquilo que Star Trek representa. É, Deep Space Nine causou uma ruptura porque muita gente na época considerava que ela traía os ideais do Gene Honeberry. Na minha opinião, não é isso. Deep Space Nine evoluiu os ideais do Gene Honeberry, uhum. mostrando que o ser humano é falho.
2: A reclamação de muita gente era porque, nossa, é uma, uma coisa parada, isso não tem nada de, 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 de Trek. É uh, foda-se, né, gente? Uh, uh, uh... A fronteira entre kardassianos e... Não, e tinha toda a questão falando,
0: militarista, né, que o pessoal falava, nossa, mas a gente fez é muito militarista e as coisas do Gene Rondenberry não eram quero, assim. Mas
2: é, cara, mas a utopia que o, que o Gene Rondenberry tinha feito, ela ainda assim falava sobre várias coisas que hum. a gente que, lá, lá, lá na série clássica, que tinham paralelos com a realidade. O Rondenberry conseguiu, teve uma liberdade, inclusive, para veladamente discutir Vietnã, coisa que nenhuma outra série conseguia, sabe? Então, hum. Sim, paralelos com a, com a realidade atual ou com realidades passadas há pouco tempo, sempre eu, tiveram, e isso até tem um bocado em, em Discovery, sabe? Space Nine acerta pra caramba nisso e é uma, uma balela o pessoal ficar, ficar julgando isso pela, para, pela coisa de ser parada e também pela militarização. Porque, cara, é uma distopia peronomútio Porque assim, é uma distopia nos lugares onde tem privilégio pra cacete, né, cara? Onde a federação é, é super bem estabelecida. Que é o, a, federação... a, a
0: frase do, do Cisco, né? É Faço ser anjo
2: no paraíso. Pois é, cara. E cara, assim, a tripulação do. do. do, do da Enterprise lá na, na série clássica, e isso é dito também no começo dessa temporada, e o que justifica, por exemplo, a Enterprise não estar na, na guerra contra os Klingons. Uhum. que eles estavam naquela coisa de, de peregrinar, sabe? Ser é meio no, no faroeste espacial, cara. Os, o Kirk e a equipe dele, né, o pai e a equipe dele, eles eram pessoas da, da, da federação, eram pessoas civilizadas, e eles realmente tinham um ideal da, da federação muito forte e, de fato, utópico. Agora, é. os povos onde eles, habita onde eles iam, não tinham essa mentalidade. A maioria não tinha. Até, até outros povos que eram muito mais civilizados e que tinham é, capacidade de voar pelo espaço, viajar além da, da velocidade da luz, da velocidade de dobra, esse eles também tinham uma mentalidade completamente diferente. Olha os Klingons, olha uhum. os Romulanos, olha os Andorianos. Então, assim, não tem, não tem nada de novo nos Cardassianos e nos Bajorianos. e, para mim, o problema de Despovo pobre pegando carona no que você tá falando, é que realmente parecia que todo mundo ali estava em guerra. E como o negócio passa muito perto da série clássica, não é tão Enterprise, onde era o começo ali da, da, da interação da humanidade terráquea com a federação, não tem muita lógica eles serem tão, tão beligerantes entre si. Mas no final das contas, eu acho até que eles conseguiram corrigir isso, mais ou menos. O problema é que essa segunda temporada, ela tenta acenar os fãs antigos, só que os fãs antigos não gostaram, cara. Eu vi podcast de alguns amigos meus, que também gostam muito de, de, de jornada. Eu não consegui ouvir mais, muito mais, porque, pô, eles fizeram um tipo os nossos mini Alex. Ah. E aí, o primeiro tem 2 horas e 15 <risos> e, cara, a primeira hora só eles esculhambando a Michael e a. não ah. sei o nome da tela, garota, da Chile A Que é o Nilix dessa geração. E, 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 tipo, assim, falando que, nossa, acho que a gente pegou muito, muito pesado com o com, com Wesley, a gente pegou muito pesado com o Nilix, não sei o quê. A, a Tilly é muito chata e ela realmente é chata. Isso aí, realmente, não tem como, como reclamar. Mas, tipo assim. Eu tô olhando só. Você, você é um cara muito bom pro mundo. <risos> eu, Davi, você gosta da Chile? Ah, dá pra aturar,
1: cara. Não ah, é, cara, você toca a caralho com minha
2: cara, véio.
1: Não, assim. Não, se, se fosse falar qual que é o seu personagem favorito aí? Ela, sei lá, ela não entra nem no top 5, assim, do, oh, do elenco da é que... série, mas não é também uma que é. Não é aquele personagem que você odeia, assim. Eu não consigo odiar pelo menos. Acho ah, que ela é muito. Ela é aquele tipo de pessoa que sempre enxerga o melhor do outro ali e tá? tal. Acho que Pô, é legal ter um ela, ela, é,
0: ela é o mais Star Trek da, da série. Ela que fala science, quase que ela solta um science bitch, né? Eu fica até dar um.
2: Mas ela faz ah, que isso. No... Não, né? do, do, do... Hã? Mas, enfim, Cara, isso é do Química do Mal, do Breaking Bad, não é do, do Star Trek? É,
0: mas ela, Agora, ela, ela gosta muito de tudo aquilo, ela tá sempre deslumbrada. Ela é o mais próximo de Star Trek que Discovery tem ali nos personagens. Claro que com a segunda temporada e o nosso encontro com os personagens clássicos, aí a coisa já muda um pouco de figura. Mas ela, na tripulação ali, ela tem um otimismo muito, muito forte, isso me faz é, gostar da, da, da Tilly.
2: Mas assim, cara, os fãs de hardcore também não, não estão. não gostaram dessas mudanças. Então, tipo assim, no final das contas, você impede a série de tentar pegar uma identidade própria. Isso. Certo? Começa a apelar pra um monte de coisas que deram certo nas outras. Um caminho muito parecido com o que Enterprise faz. É. E, cara, assim, pelo menos a, a série não deixou de lado o aspecto visual. As lutas são muito boas. As, as batalhas de naves são muito boas. São, são nível filme. O que faz com que a série seja... deva a ser, né? Não, não tem noção sobre dinheiro. Mas, cara, deve ser muito, muito caro fazer aquilo dali. É. Tudo, é, pelo é, menos, parece
0: mesmo. muito caro, né?
1: Eu acho que, inclusive, esse é um, um dos méritos que a gente pode destacar dessa segunda temporada é que o, o nível de produção no, no que tange aos efeitos visuais, ela melhorou muito né, em relação à primeira, né? Porque tem, a gente já tem ali no primeiro episódio umas sequências grandiosas, né? De...
2: Lembra que a gente discutiu isso, que a gente ficava na, no receio? Acho que a gente falou sobre isso no, nos minicast, não falou? Sim. Os primeiros episódios são muito bonitos e, pô, será que eles vão manter assim? E melhoraram, né, cara? Porque, exato, exato. eu achei, pelo menos. Ele também achou, né?
1: É, essa coisa que vocês estavam falando aí do. Da, da questão da identidade, acho que é um, realmente é um ponto que, que, que sabotou a série, né? Porque se na primeira temporada ela era muito distante da, da série clássica, embora na questão do tempo fosse muito próxima, na segunda temporada, à medida que eles tentam aproximar isso, parece que, né, os fãs mesmo, o pessoal mais hardcore, já tá lá, agora também não quero, né? Você já, já estragou o produto aí. É, é mas também fica uma... naquela
0: sensação de que é artificial essa aproximação, sabe? É,
1: assim O segundo episódio é um, é um episódio que eu gosto bastante, justamente por conta dessa. de lembrar muito mesmo a série clássica, né? Uhum. Você estar tá ali no, chegando num planeta, né descobrindo uma, uma civilização, estabelecendo um contato ali, ao mesmo tempo que você não pode é, influenciar naquela cultura, né? Porque é um dos preceitos da, da Federação. E, e eu achei bem legal aquele episódio. Mas o problema é que quando eles começam a investir na trama mesmo, no, na mitologia da temporada. É, no arco da temporada principal a série, ela fica naquela cara, naquela armadilha, né, de postergar demais aquilo Sim. e aí quando, quando a coisa começa a se estender muito, já, já telegrafou pra você o que, que, qual que qual vai ser a grande virada daquela história e quando a virada acontece, quando ela é revelada você já ah, tá. Mas. Então, foi por já isso que, que eu falei mundo... que eu
0: comecei a ficar com medo a partir do segundo episódio, porque com essa aproximação de uma narrativa mais pausada de você ter um episódio, o caso da semana, e aí começou a ter muito episódio Caso da Semana, eu fiquei preocupado Porque existia uma urgência de encontrar o Spock E eles começaram a protelar isso E nunca encontravam o Spock Eles falaram, peraí gente, tem urgência é de também. encontrar o Spock Porque tem os pontos lá do, do Anjo Vermelho E de repente esse troço Começa a virar Episódios da semana, sabe? Para de, de, de ter a narrativa entre episódios, de ter realmente uma história sendo contada, pra contar um monte de história. Aí ficou parecendo Titãs, né? Aquilo que a gente comentou no podcast de Titãs. Em que um episódio falava uhum. de uma coisa, o outro episódio falava de outra. E tá, mas e a trama principal? Eu, por que, que eu tenho que me preocupar com essa trama se nem vocês estão se preocupando com ela? Né? Porque era só encontrar o Spock. Era só encontrar... Aí quando encontra o Spock, trava de novo. Porque tem que resolver é, o caso do Spock com ela no passado, porque os dois
1: tiveram, não sei o que, o Spock não tá o Spock, ele tá meio esquisito. É, Fora que aquela questão toda do Spock de, de apontar que ah, o Spock virou um assassino, né? Você ah, sabe porra, que não, né? né porra? Exatamente, então investiu <risos> os caras e ficaram, eles passaram o que ali? Uns três episódios, mais ou menos, fazendo aquela sugestão pra plantar a dúvida, né? Nossa, hum. será que esse Spock mais novo aí, ele, ele tem um esqueleto no armário aí, que, que na série clássica nunca foi tratado? Porra, não, né, cara? A gente sabe, esse personagem ele é um personagem muito singular pra ter esse tipo de coisa, né? E aí eles insistiram nisso, né? Se fosse uma coisa que durasse um episódio, mas ficou... Né, Pedro, não sei exatamente quantos, mas uns, pelo menos uns três, com certeza. Foi, até que a gente tivesse, foi mais de um terço da temporada. Mais, né? Foi mais de um mais, terço né? da temporada em cima disso. Eu nem
2: sei, não. Eu nem sei, não, Davi, se, ele, se esse... As pessoas tinham essa consciência de que o Spock não era mal, porque ele tem barba, né? Pra ele ter um cavanhar que é muito fácil de, 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 de meter ali um mirror mirro tá ligado? E assim, a partir do momento que já tinha o lance do, 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 do universo espelho é, lá na, na, na primeira temporada... Cara, o que eu sinceramente não consigo entender é, é assim, ninguém tem obrigação de ver absolutamente nada... Você vê o que você quer ver na, 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 na televisão, nas seriados e tal. Eu acho que não. Eu, eu não sou o tipo de pessoa que acha que o fã tem que ver tudo que, que lança sobre a. Sobre sobre a franquia dele. Conheço um monte de, de fã de Star Wars e o fã de Star Wars é uma parada muito mais genérica do que Trek ele Trek uhum. que não quis ver Rogue One e ficou por isso mesmo, não viu Han Solo e ficou tranquilo ver só os filmes da... da, ah, da não fez da, falta, da, né? Da,
0: não assistiram é, também Clone Wars nem... nem, nem sim, Rebels. nem
2: Resistance, nem, ah, nem né. Rebels, nem nada, não leram nada de, de universo expandido e estão tranquilos com relação a isso, assim, o, o que não deve é depois eles reclamarem que, ah, pô o sal não sei o cara, enfim é, no, no, no Rogue One, pelo menos Menos Sal Guerreiro, eu não acho que seja mal, mal 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 interpretado, mas, cara, alguns personagens de easter egg eu acho natural que você tenha que ver alguma coisa senão você só só acha ele ali... E, enfim, o, o, a obra precisa ser, ser autocontida, sabe? E, e ter essas coisas ali. Mas, cara, é foda, porque a gente não tem série de, de jornada desde Enterprise. É. Enterprise não foi bem, cara. Tinha ido muito mal e a Paramount resolveu rebutar as coisas dentro do, 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 do cinema. E já no cinema tiveram uma porrada de reclamação, eu incluso aí, que eu não gosto do JJ, acho que aquilo ali é muito menos... É, jornada do que, do que Discovery, por exemplo, e do que todo, todo o resto, acho que eles melhoraram um pouco lá no terceiro filme. E não vai ter mais filme dessa, dessa linha, né, cara? Porque os, os, os atores estão muito caros, é, agora enfim, não, enfim, não rola Star Trek. mais. Não, não, rola. Não, não, não rola, sabe? Não, e, tanto que enfim. agora
0: a CBS tá aí, já deu o sinal verde Para 2.525 séries de Star Trek, né, que vão estrear é. no serviço de streaming deles e por conta disso, o Star Trek é voltou pra TV, e eu acho ótimo que tenha voltado pra TV eu quero ver Sim, mais cara, aventuras nesse é universo porque
2: você, é. você tem mais tempo pra poder, poder discutir, e cara, bem ou mal até a trilogia do, do, dos filmes novos aí da, do universo Kelvin da Kelvin Timeline, eles trouxeram gente, então todas as séries, não sei se animadas tá, mas estavam até o dia de hoje todas as séries estão na Netflix completas muita gente começou a ver essas séries nesse serviço de streams e foram atrás, por conta lá da trilogia do Dia de então assim, em vão no foi. E ter a série de Descobrir no, no ar, abre a possibilidade pra essas outras séries acontecerem. Se elas vão rolar ou não, eu sinceramente não sei se vão, né? Porque estão é. falando aí de uma sessão 31 com a... Com a, o Al, Rio, é. a vai a, ter uma, a série do, a do
0: do Picard, né? Que...
2: Do Picard. Falam na possibilidade de um filme do Tarantino. Todas essas coisas, pra mim, é se não é tão... como a produção são palavras jogadas no vento. Mas não, vai ter. Essas que...
1: séries já estão confirmadas. Né? É, a do, a
2: do
0: Picard, inclusive, já tem elenco completo, já vai começar a rodar. Já. É. Tem uma série animada, inclusive,
1: também.
2: Não, mas, sim, beleza. Mas assim, o que eu tô falando é, até acontecer lá, as séries, as séries são canceladas com temporada. Você imagina se não são sim. canceladas quando tem casting, entendeu? Não, é. é né? E as, as coisas estão indo bem devagar até por conta da, da recepção de Discovery. Então, eu não tô falando que o fã tem que chegar e botar sua viola no saco e, ah, foda-se, vou aceitar o que o Alex Kurtzman e o Kiva Goodman pensaram pra mim. Não, cara, esses caras são... são, são... Eles são vilões mesmo. Esses caras, Zack Snyder, David Boyer Essas pessoas não... O ideal era que elas não mexessem com, com cultura pop. E até acho que Discovery, pelo, pelo histórico... Especialmente do Akiva... Porque o Alex Gartman acho que é mais vítima nessa situação do que qualquer outra coisa. Mas, assim... Pelo pelo histórico de gente que tá estava produzindo a série... Eu incluo até o senhor Brian Fuller nisso... Cara, a série até foi bem pra cara eu eu, tem...
0: eu eu sinceramente gostaria muito de ter visto o que o Brian Fuller tinha preparado pra Discovery. Porque a grande verdade é, ele saiu e todo mundo ficou perdido. Ele provavelmente tinha foi uma verdade. ideia na cabeça dele... E cara, Brian Fuller é Brian Fuller. Você não pega o Perdi
2: deles, Alex. Ela até agora porque a eles...
0: sim, exatamente. Tanto, tanto, estão perdidos que a segunda temporada. E a gente falava lá nos minicasts né? Pô, tomara que a segunda temporada faça com que a série finalmente se encontre e tenha uma identidade própria, né? Sem precisar ficar é, acenando para fã. Ela pode fazer coisas próprias. Ela pode caminhar com as próprias pernas. Só que eu entendi durante toda a temporada que ela não podia, porque os produtores não sabiam que fazer com a ideia de Discovery. Tanto que a série termina com todo mundo indo embora pro futuro. Quer dizer, os caras tiveram que fazer uma temporada inteira, porque perceberam que, caras, eu acho que a gente devia ter feito essa série no futuro mesmo, né? Porque aí a gente não atrapalha nada, né? A gente não, não entra em conflito com nada, a gente fica lá quietinho e tenta encontrar uma identidade no universo próprio. Porra, mas aí é mais fácil também, né? Eu acho que o, o desafio do Brian Fuller era pegar a temporada, a, a primeira temporada, a série, situar ela num universo que a gente sabe que é o universo Prime, e construir algo novo, independente de entrar em congruência e tudo mais, mas com uma identidade própria. E Discovery não conseguiu ter isso. A identidade acho de Discovery me pareceu sempre muito forçada. E a segunda temporada veio pra certificar a gente disso, sabe? tem umas outras coisas também, mas depois eu vou comentando ali.
1: Não, cara, o que eu acho que atrapalhou muito esse fortalecimento e, uma, e a criação de uma identidade própria foi... Um, essa, o fato do Fühler ter saído da série antes dela estrear, né? Porque uhum. antes dela estrear já tinha anunciado que ele tinha se desligado lá por diferenças criativas, não sei o quê. Ah, aquela velha mesma conversa que acontece quando o Fühler se envolve nas séries, né? Sim, o oh, American Gods está aí, né? Sempre acontece isso, é incrível. Mas eu não sei se é culpa dele ou se das pessoas mesmo, que, que são escrotas ele e tá, ele não tem ele papas de tá, ele, tá,
2: e... ele tá parecendo o Del Toro, um, um pouquinho de tempo atrás, antes do, do, do Forma da Água, em que todas as coisas que ele metia a mão, simplesmente não iam. Uma série de Hulk, porra do Pinocchio... <risos> ah, mas aí eu
0: acho que, teve, por exemplo, o Hulk teve todo o problema com a Universal, que demorou pra decidir o que fazer com o Hulk. Então, assim, não era culpa do Del Toro. O Brian Fuller Pode ser um excelente criador, eu até acho que ele é, ele deve ser um cara de personalidade muito forte, mas por conta dessa personalidade forte dele, eu acho que a culpa é mais dele do que dos outros. O problema é que ele já demonstrou ser competente muitas vezes, sabe? Então, assim, os caras deviam dar mais a, a, a o benefício da Confia dúvida um pra ele. Né? É. É,
1: não, aí ficou parecendo assim, depois. A saída dele né, desestruturou o andamento da série, de fato, né? os produtores que assumiram não tinham realmente uma ideia clara do que fazer. E outra. Gente, a gente está em 2017, né? Quando a série começou a ser feita. Sim. Pô, agora a gente tem né, recursos tecnológicos que permitem que a gente faça coisas que a série clássica não fazia. Então vamos aqui, né? O cara, se lambu... o cara chega no buffet e se lambuza, né? Vai botando tudo no prato, né? Não quer nem saber se não combina com com coisa, porque aí a gente vê uma nave que tem uma tecnologia que realmente não tinha nada a ver com o que a gente tinha visto lá na série clássica, nem de perto, né? E, e cria incongruências, inclusive idiotas, coisas fáceis que poderiam ter sido evitadas, né? Do tipo estabelecer comunicação com um com holograma, né? Nossa, a desculpa que eles dão
0: pra não ter mais holograma, é tão idiota. Não, é, pois é, O tá pai que bem... ah, eu não gosto disso, tira isso da minha nave, eu não quero esse negócio da minha nave. <risos>
2: É, eles falaram, gente, então, isso é muito Star Wars. Não dá.
1: Essas, essas coisas todas aí, elas ajudaram muito a sabotar, né? E irritar a base de fãs assim mais. Mais fiéis, né, da, da, da série clássica. Porque. Porra, peraí, primeiro. O
2: pessoal pessoa é chato mesmo, Davi
1: Não, mas não é isso, cara. Eu entendo até pelo ponto de vista que realmente, cara, não faz sentido. É, é mais ou menos, né? Já que já citou Star Wars aí, a gente vê aquela, aquela profusão de cores, né? Uma, aquelas naves que, na trilogia clássica, na trilogia é, nova, né? Quer dizer, novíssima, né? Não, nova, né? O é new. Né? É. new All Different Star Wars é a nova. Caralho, pelo
2: amor de Deus.
1: No episódio 1, você veio lá os planetas, né? Cheio de coisa. E aí, na... como no episódio 4 não tem essas naves, né? Não tem. É mais ou menos a mesma coisa. Os caras se lambuzam e aí acabam criando umas incongruências idiotas, facilmente evitáveis. Como Estética, também seria, né? estéticas, principalmente, como também seria a questão da Michael, né? A Michael precisava ser irmã de, ad... de... de criação do Spock. Ela não podia ser uma sei lá, uma conhecida que passou um tempo lá na... Não
0: precisava, não precisava ter ligação em uma com, com,
1: com o pessoal não, da série. Não, podia, sei lá, podia ter conhecer de alguma maneira, mas a partir do momento que o cara fala, ah, ela é minha irmã de criação do Spock. Pronto. Oh, peraí. É. o irmã de criação é foda, né? Tomou, ele tomou uma pancada na cabeça, muito forte em algum momento da, da juventude dele, que ele esqueceu que ele já teve irmã. O e, e não
2: fala que... nada, a mãe dele não fala nada. é,
1: é e, na, e na segunda
2: temporada, ainda
1: fazem questão de aprofundar mais isso, né? De mostrar quão importante era a relação dos dois, cara. Isso, pra
0: terminar a temporada, fazendo com que ela vire um segredo de estado. É por isso que ele nunca falou dela,
1: porque ninguém pode falar e, na Michael. E, e não. saído dele, inclusive, É muito, é né? muito ruim isso. Cara. Podiam ter colocado outro personagem pra fazer isso, né? Mas não, não botam isso, ele. Isso,
2: isso, não, isso não existe, porque, cara, a partir do momento que ele tem uma ligação emocional fortíssima com o Kirk, ele falaria pro Kirk... Que, nossa, não é possível que ele não falar né? Eu tive uma irmã, pelo menos uma menção Não, Não, peraí, cara, cara. cara,
0: como que você simplesmente deixando de falar da pessoa, todo mundo que convive com você, todo mundo que viu ela sendo criada em, em vulcano, vai esquecer também? Isso
1: não faz cara, sentido,
2: cara. De... É ridículo, é é... Da... é covarde. Ao contrário, do... Ao contrário desses meus amigos, eu gosto muito da personagem da Michael. Eu também, ela, eu adoro a Michael. Ela é de... muito boa. De... Independente de ter parentesco ou não com, com o Spock, sabe? Assim, eu, eu, eu não, não poria ela, tipo, sei lá, prima do Spock, porque aí ia ser muito cara, <risos> tá ligado? Cara El, tá ligado? Aí, aí não, não dá pra ela ser a super girl do, 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 do Jornada, sabe? Mas, cara, eu, eu gosto da personagem, eu acho ela, ela legal, acho muito, muito maneiro o fato dela ela ter um, um, uma relação muito emocional com os Klingons. Acho até que o lance dela ter uma origem vulcana é mega desprezível, porque os Spock já era um sujeito que quebrava muitas regras vulcanas. Então, assim, o hum. pessoal até... Isso reclamava, lá, da trilogia do J.J. e achava... Não fazia lógica nenhuma, porque ele sempre foi meio humano. a a Michael, ela é humana inteira, ela só foi criada piada por, por, pelos caras, sabe? Eu vou citar até uma parada do Kami. O orf ele foi criado por humanos e ele tem algumas manias de humanos, mas você vê o tempo todo ele, ele lamentando as mortes dos, dos, dos companheiros dele, Sim. das pessoas da raça dele. Porque ele é Klingon, ele não é humano. Ele foi criado por humanos. Ok, mas ele não é humano. Ele é Klingon. A mesma coisa, cara. A Michael, ela é humana. Ah, tudo bem, a gente não tem um código de ética tão ligado assim, a gente... Né, nossos, nosso, no, o, o nosso planeta, ele não tem um, um governo único, não é uma parada distópica como era lá no Jimmy Rondebrainer. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, ela ela nunca reprimiu as, as emoções dela. E quando ela re, tentou reprimir, ela percebeu que aquilo dele não era pra ela, sabe? Não tem jeito. Então, tipo, eu, eu gosto da, da, da Michael, dentro das suas imperfeições, acho ela um personagem extremamente rico, Sim. acho que eles conseguem até fazer uma parada que, que eu cobrava muito lá na primeira temporada, que é dar um pouco de importância para os personagens que estão ali na ponte de comando, para além de eles serem só muito estilosos, né? Até aquela menina, acho que é a Arianne, ela, ela é um Sporgue de fato, né? É. É, dá uma certa importância dá um capítulo para ela que eu que é não bom, gosto
0: bonito. muito bonito eu nossa gostei muito daquilo achei uma puta forma assim de você conhecer a personagem e eu até fiquei com medo porque essa temporada ela é tão covarde nas decisões que ela toma que ela traz todo mundo de volta à vida né traz o médico que era o Isso o marido do, do então, Stamets,
2: né, e, e aí eu fiquei... Eu queria que você faça agora, porque, tipo assim, eu tô tentando falar um pouco bem, porque a gente só... Que fica parecendo que a gente detestou a porra da, da, é, não. da temporada, e não. É, quando tem verdade, essa...
0: Quando, quando tem esse episódio da Island, é né? Island, o nome dela, eu acho, é, eu fiquei preocupado, porque ela morre e se sacrifica, eu falei, ah, ótimo, sacrificou, mas a série não mata ninguém, daqui a dois episódios ela vai voltar, né, é. mas não, pelo menos não, eles é. tiveram coragem de manter.
2: Eu, eu, <risos> que é o, o que eu não gostei no final é que enfim, botam ela meio que no, 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 dentro de uma caixinha de complexo de Frankenstein e se tem uma coisa que é Jornada certo, é, sempre é. teve é uma, uma, uma ligação muito forte com a literatura asimoviana. Tanto que Asimov é a primeiro do primeiro filme de, de, de Jornada. Sim. Então, assim... Bom, Data é, é todo,
0: né criado ali em cima de de, de Sim, do e Asimov. Tem um episódio maravilhoso Ele... da Nova Geração sobre isso, que é fantástico que é The, the ele, Measure ele, ele
2: of a é, Man. O não é o Cerepositrônico dos robôs azimovianos, mas, assim, é, é tudo uma homenagem gigantesca a, a, ao Isaac Asimov, sabe? Eu achei que isso fere um pouco isso, mas não é nada, tipo, gravíssimo, não. Eu gostei disso. Acho, acho que o Stamets, pelo menos até um ponto onde, onde acontece lá um momento muito horroroso e, eu, acho, eu não sei o Davi, mas o Alex gostou, achou uma merda. Também achei uma porcaria. Até aquele ponto ele tava muito bem. E... Tem, tem um arco muito, muito maneiro do Saru indo para o planeta dele, Sim. tendo o um, um lance lá dos kelpianos, e você começa a entender um bocado do que é o Saru, é, um pouco do que é o, a questão dos kelpianos. Se não me engano, isso teve no Short Tracks, não teve? Teve, um pouco também teve do, episódio
0: do... sobre como que o Saru foi parar na frota, e é ótimo. Aliás, a gente não comentou, né? Antes da temporada teve os Short Tracks, que são curtas-metragens, que serviram para preparar terreno para algumas coisas que aconteceriam na temporada. E aí tem esse A episódio ma... do Saru, que é ótimo. É muito bom.
2: A maioria deles é muito legal e, e eu achei muito maneiro que eles, que eles... Ah, pena que seja difícil de achar, né, cara, esse negócio, né? É, tá, é, não, tá ali... na
0: Netflix, né? Tá, tá só que você tem que entrar lá em episódios e mais, aí vai ter trailers, tá. vai. aí você vai nos trailers e tá lá, os episódios estão lá.
2: Maneiríssimo, cara, não sabia não.
0: É que a Netflix é. fez uma péssima divulgação disso, e aí eu vi muita gente perdida, porque no episódio que aparece o Saru, aparece a irmã dele, aquela coisa, e muita gente fala, peraí, de onde veio isso? Aí mais pro final da série aparece a... a rainha lá do planeta, que fez amizade com a Tilly no primeiro short track, né? E muita gente, mas onde vê essa menina, que que é isso, tal... Pô, gente, tá no, no short track, é que a Netflix não fez uma divulgação é, da forma como deveria ter feito e não anunciou que esse troço estava lá é, um mês antes da série estrear. Foi, foi uma falha de marketing
1: aí terrível e atrapalhou muito no andamento da coisa, né? O padrão Netflix, né? De pegar as coisas e divulgar mal, né? É, cara,
2: Eles... é péssimo, porque, tipo assim, tem várias... Tipo, chegou na ver, Davi, esse, esse short track?
1: Eu não. vi só o primeiro.
2: Oh, cara, achei a maioria deles muito legais. Então, assim, essas coisas, essas evoluções dos personagens, principalmente da, da, da ponte de comando, eu achei muito, muito legal. O problema é quando entra lá em engenharia. O lance é, tipo, o, o que me incomoda, pessoalmente na Tilly, além dela ser atrapalhada pra cacete, é o fato dela ser meio que a faz-tudo, sabe? A ah, especialista em absolutamente tudo. Tem um momento lá que ela quase vira engenheira-chefe. <risos> Aliás, a nova engenheira também acho muito legal. A... Ah, Esse nome é.
0: da melhor personagem que a, a série trouxe depois da Michael, cara. Ela é sensacional, porque ela, ela tem um pouquinho do McCoy, né? De ser um, um, um humano assim mais voltado pra, pro, 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 pro terráqueo médio da época que a série foi feita, sabe? O McCoy tinha muito... Do, do terráqueo dos anos 60, né?
2: Eu e eles não são irmãos não, cara, primos, sei lá.
0: <risos> e ela é uma mulher, assim, largadona, assim, não quer saber de, de regras, essas regras que o pessoal fica fazendo aqui e tal, isso é bobagem. E ela, ela cita músicas, né, do, do século XX, então ela é uma, uma personagem muito interessante e que eu que... quero ver mais dela na, na terceira temporada, eu gostei muito dessa personagem. Só que ela teve um negócio na, no episódio ali que cria todo um suspense em cima e não tem o um payoff, né? Porque, ah, você vai segurar esse negócio sozinho, mas aí você vai, vai ser bombardeada por memórias do seu passado e não sei o que, e não acontece. Na cena seguinte uhum. já, já terminou o negócio, ela não passou por nada disso, não influenciou em nada. Então, pra que criar todo esse, esse suspense? É, né?
2: essa, essa parte cara, ruim, né? Tem um, é.
1: negócio, tem um outro negócio dessa temporada também que, que é mais uma prova de que os caras não sabiam o que fazer, né? Uhum. É, e tentaram fazer correção de curso, foi recuperar o personagem lá do, do médico, né? O, o Hilglant. Isso
0: daí foi escabroso, cara. Porque assim, existe uma, uma tendência em Star Trek. Não pode ter casal em Star Trek. Não funciona. Jornada da Nova Geração tentou, Deep Space Nine tentou, Voyager cara, tentou. Cara, mas não tem lógica
2: nenhuma. As, as viagens não combinam com isso, né, cara? Não, o, não funciona. Não achei... funciona
0: porque esses relacionamentos tendem a ficar bobos durante um tempo, sabe? E por o mais que... O máximo que,
2: que deu foi, foi Enterprise, né, cara? que Ainda assim, foi, foi meio que um é... triângulo amoroso né? entre o, 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 o imediato lá e o, e o coisa. Isso.
0: É, e assim, é complicado, cara, porque na primeira temporada era muito legal você ver... Ali ele tinha né, essa coisa mais progressista de ter um casal homossexual. Porra, legal pra caramba. Só que isso nunca foi explorado também. O relacionamento dele sempre foi algo ali... Existe, beleza, a é. gente entendeu. Isso não é subtrama. O Hellson não é uma subtrama. Na segunda temporada ganhou importância. E aí é tudo muito. Artificial. Sabe? É muito artificial, porque um olha pro outro, aí. Ah, eu não sou mais eu, eu não sou é. aquele cara que você conheceu.
2: Caraca, é, é frágil, é, é artificial, é ridículo. É ruim. E, e é, é covarde, a... como
0: eu falei, é covarde. A morte dele foi importante na primeira temporada para os Aí é. traz o cara de volta aqui, na mesma nave que traz o Tyler de Volta, que matou ele, sabe E aí você cria toda uma situação Que até poderia ter uma situação interessante Mas é tudo, o roteiro ignora Só tem uma cena dos dois juntos Tem uma briga, e aí acabou, sabe Pô, peraí cara, não né Então
2: não traz nenhum dos
0: dois de volta Avança e a série não consegue é, 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 avançar, porque ela tem que dar esse espaço pra trás pra trazer esses personagens de volta.
2: Assim, porque o, Tyler, o Tyler mesmo, eu não lembro, ele no final ele tá na, na, na Discovery, ele viaja lá com os caras, ou não? Não, ele fica. Não, ele
1: tá aqui, porque
2: cara, ele vai estar era... tá na série Spinoff spin-off lá. Né?
0: É, ele fica no comando da Sessão 31 agora. O,
2: o bicho fica basicamente lá pra mostrar, nossa, olha só, tem uns triângulos amorosos na, na, na série. E é só pra isso, cara, porque eu, eu, eu gostei do, 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 do lance dele lá com a Laurel, dele tentando voltar a ser Klingon, sabe, ele, Entendendo, Assim, não gostei do fato de ele usar Cox samurai Acho que eu não precisava ter, ter transformado ele num galã feio Mas, assim, você vê que a, a série tentou evoluir o quadro dos personagens Mas aí se você me faz isso, você tá, tá retrocedendo se ele, ele sentiu muito o fato do, do, do namorado ter morrido Pra que você vai lutar com ele, cara? tá ah, a própria presença dessa engenheira, que, que, agora, que agora me foge o nome, o fato dela também ser LGBT e não ter nenhum tipo de pudor nisso, né? Pelo menos nisso eles foram mega mais corajosos do que o, do que o Vingadores lá, né? No, no Ultimato. É. Mas aí você tira todo o peso disso. Por quê? Porque a gente precisa trazer o personagem de volta e a gente precisa, sabe? É, é muito bobo, cara. É, não tem lógica nenhuma você fazer um, um, um negócio desse, sabe? Toda, as mortes em Star Trek, elas eram definitivas, né? A taxa morre na, na primeira temporada e volta só é. uma irmã dela lá pulando. <risos> a assim, é não Dax, é né? ah, mas porra, cara, assim, pelo amor de Deus, né? É, uh, é por causa Dax. da raça dele é isso, né gente? é, mas é muito conveniente
0: cara, eu concordo com o Davi. O grande problema da temporada foi esse. Tinha uma história e eles não souberam unir essa história com uma narrativa prolongada, entre vários episódios, com o que eles queriam fazer que eram criar episódios de monstro entre aspas da semana, né, o caso da semana, mas voltados o que era Star Trek, e aí você acaba perdendo em ritmo você acaba perdendo em urgência e você tira, pelo menos para mim a série tirou totalmente o interesse que eu tinha naquela trama que estava acontecendo, porque como o Davi falou chega num ponto que você já sabe o que tá acontecendo tá demorando tanto para me dar resposta. Que eu já formulei as teorias E aí as teorias estavam certas
1: né? E aí eu de pergunto,
0: repente não. você consegue Adivinhar até o que vai acontecer no final da série
1: e, e eu acho que além disso teve outra, outra oportunidade desperdiçada, né? Que a partir do momento que no final da primeira temporada a gente tem lá o, a promessa, né ah, vamos ver a Enterprise, né? Uhum. Aí beleza, a gente tem o Capitão Pike aqui que eu gostei pra caramba do É, não, isso daí eu né? quero que eu...
0: deixar um, um momento do podcast sobre falar do, do Pike, que <risos> sensacional, cara.
1: O... Não, Mas... podemos falar agora, inclusive, porque <risos> esse personagem, cara, ele, um capitão carismático, que tem uma complexidade, dele também, quando a gente chega naquele episódio em que ele vislumbra lá o que ia acontecer com ele, e mesmo assim, toma a decisão de fazer o que tinha que fazer, Sim. pra garantir uma chance ali de sobrevivência pra todo mundo, né? Foda. E, porra, a temporada desperdiça porque ela poderia muito bem servir como, né? Ah, todas aquelas histórias daquele capitão lá que só aparece no piloto da série, e depois a gente já vê ele lá deformado. Então, a gente vai mostrar pra vocês agora umas histórias com ele. Mas a série fica pelo meio do caminho, né? O personagem tá ali... Né? Ele é muito legal, ele tem vários momentos bons na, na, na temporada, mas o que importa para os caras que estão contando a história é insistir lá naquela trama, né, do... Ah, do cara, que mas é sabe o que é, que, é que,
2: é que é isso, Davi? Isso é o, o receio da temporada de assumir qual é o seu protagonista. O protagonista é, de descobrir sempre, sempre foi a Michael. E aí, tipo assim, no começo eles começam a dar uma, uma grande atenção pro Pike. Também eu adorei. Achei ótimo que ele, pelo menos nessa série, ele fala, né? E manda muito bem. É um, um bom ator. Eu fico muito pedido de é, falar eu, e destruir a gente.
0: Vamos, vamos só explicar essa, essa referência, porque talvez o ouvinte não, não saiba. Mas o Anson Mount, né, ele fez o líder dos inumanos, naquela série horrorosa é, dos existe. inumanos, e faz o Raio Negro. É, é. E assim, uhum. quando ele foi anunciado como Pike, eu fiquei com muito medo, cara. Porque o que eu conhecia dele era Inumanos. E Inumanos é muito ruim, e ele tá horrível em Inumanos. Eu falei, putz,
1: é, caramba, eu. E conheci, agora? Eu conheci o trabalho dele já antes do Hell on Wheels, né? Que era uma Sim. série do, do Velho Oeste lá da MC. É. Que não acompanhei a série toda, mas eu, eu gostava do que ele fazia, né? Mas realmente no Inumanos <risos> é terrível. Mas ali era tudo ruim, né? Então não era só, só ele, né? Não, ah,
2: eu acho até que ele é tranquilão perto do cara, o que é o Karnak, velho. É tudo muito ruim <risos> Mas, então, aí, aí a série... Nesse ponto, ela me, me parece muito... Eu tava vendo um, um vídeo lá, um review sobre o episódio 1, um review de, de comédia do, do, do canal Colônia Contra-Ataca, e eles estavam tentando descobrir quem era o protagonista do episódio 1. É o Qui-Gon? Não, não é o Qui-Gon, porque ele não tem tanto tempo de tela, ele morre lá no, no, no final sem, sem isso. Ah, é Obi-Wan, não. O Obi-Wan tem menos tempo de tela ainda do que, do que o Qui-Gon, ele é um vantaço. é a Midala. Não, não é a Midala, porque ela fica... É, na verdade, ela é o pícaro e no final das contas ele chegou à conclusão de que a, a jornada nem nem também também não é a do Anakin, porque ele só aparece na metade do filme a jornada toda é do do Rabins e assim, Nossa. e ninguém, ninguém tinha coragem de assumir aquele Jar porque no final das contas ele virou motivo de piada, mas se lembrar do material de divulgação de documentário, esse negócio, tudo, pega lá os extras do DVD ou do Blu-ray do, do, do episódio 1, é, é, tudo passa pelo Jar, Jar o George Lucas vive falando sobre isso, essa temporada ela, ela parece que tem medo da, da Michael como, como protagonista muito porque os fãs detestaram é. ela sabe? Não, 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 é, é,
0: não é só isso não, eu acho que é uma falta de capacidade de escrever um protagonista que não seja o capitão, sabe, a Michael ela não é nem não, a primeira oficial, mesmo. ela é só uma tenente e, e eu acho que eles não conseguem eles não conseguem, ah, como seria uma série de Star Trek, né? nova geração por exemplo, se o protagonista não fosse o Picard fosse o, sei lá, a doutora Crusher, não sei cara, eu acho que eles não, consegui, não conseguem fazer isso é, é a eles falta disso de...
1: agora na... eles vão fazer isso agora, não. quer dizer pelo menos é a promessa, né, vão fazer isso com a série animada lá, né, que vai ser sobre os a equipe ali técnica da nave, né não sei o que.
0: Ah tá, mas isso daí, isso daí foi inclusive inaugurado em Nova Geração é, com um episódio que mostra o pessoal da, da equipe técnica mesmo, lidando com uma situação, e aí você tem todo o episódio focado naqueles caras, mas é um episódio, não é a série. É. E no caso é. da Michael, ela é protagonista da série, mas eles não uhum. conseguem estipular isso. E o pior, para tentarem estipular isso... Eles não conseguem criar na série núcleos de personagem como Star Trek sempre teve, né? É, não, a, a série clássica, nem tanto. assim, era mais focado no Kirk, no Spock mesmo. Essa trindade do Kirk, Spock, McCoy, ela ficou mais fortalecida nos filmes. Na série não era tanto assim. É, mais jornada nas. A partir da Nova Geração, você tinha, cara, você termina o piloto de Nova Geração sabendo o nome de todo mundo. Você Sim. sabe o nome de todo mundo? É, que você precisa
2: saber. É... São, são sete ou oito personagens que você gosta
0: Exatamente, Deep Space Nine é a mesma coisa Você termina sabendo o nome de todo mundo Voyager nem tanto porque tem uns personagens Meio esquisitos que são difíceis de você engolir No, no primeiro momento né? é, Enterprise também Mas a Discovery Ela simplesmente não dá atenção pra ninguém Que não seja a Michael, a Tilly e o Stamets eles, eles, é. eles forçam que esses personagens né? E aí tem os personagens Como o Felipe falou Da ponte de comando que são muito legais visualmente, que têm alguns diálogos até, conversam com os personagens, mas que são menos que coadjuvantes, cara.
2: É, são são é, bonitos Eu é, acho, acho é, lindo. Tem uma menina, uma menina negra lá que eu sempre esqueço o nome. Tem cabelo O cabelo uh, uh. Cara, ela, ela, ela mandou, mandou bem pra cacete no, 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 nos episódios em que ela é focada, mas também não é, não, é, não é desenvolvido. Eu acho até que pega mais uma coisa: que essa série não é uma série procedural, né, cara? E é, Nova Geração demorou a deixar esse, esse parado de lado. Demorou a se apegar muito à cronologia. Já Deep Space Nine e Voyager tem um pergunta maior. E, e Enterprise já tem um, um belo de um apego à questão cronológica apesar de no começo não ter tanto. Cara, eles, né?
1: até, eles até tentam é. dar uma corrigida nisso, né? Na, acho que da metade pra frente você percebe que eles dão mais falas, né? Eles falam, fala chamo até pelo nome, né? Tem Sim. sempre ali o, o, o Pike, né? O ou Saru ali chamando os outros personagens pelo nome Que era uma coisa que nem acontecia antes né? <risos> Que é pra Elas tentar reforçar
0: né, Que esses personagens existem Tem <risos> nomes, né? Porra
1: é, é, não são só bonecos ali no cenário, né? Isso cara, é
2: muito coisa de. Isso, isso é muito antes de George Lucas que botava tipo, mil penduricalhos mil personagens ali que serviam só para vender revista, depois vender bonecos É só os fãs
0: sabem, né? Tem muito personagem falam, ah, aquele personagem tal. Eles falam, porra, mas que personagem a Orra, é esse?
2: Assim, que lá no, a Orra assim que aparece lá no episódio 1 uhum. a gente só foi ver ela em ação de fato, né? Fora o universo expandido, no,
1: não, no Clone não existe, Wars, né, cara? não existe nenhum personagem que tem tanta projeção assim quanto o Boba Fett, né?
2: Uhum. Que é. Senhor... é. é e assim, é foda, né, cara? Porque não sei se o, o Davi viu. O Alex pode falar até melhor do que eu, porque ele deve ter visto o Voyager, ou inteiro, ou quase inteiro, deve ter visto pelo menos mais do que eu. Mas, cara, tinha lá o, o Paris, que, que era um personagem que aparecia, assim, direto no, no, em Voyager, não era o Capitão. E tinha boa parte do, do foco narrativo, porque a Janeway era uma era mulher, era mais velha, assim era mais turrona, então para algumas coisas, ela não, não, não servia como, como aventureira, né? E ela foi a primeira capitã de fato, né? É. Dessas Até o Picard se metia em algumas peripécias. Ela ficava mais, mais tempo na nave, né? Até por conta de estar de, de num quadrante completamente diferente dos da Federação. Mas, cara, tinha vários episódios que o foco narrativo de aventura era no personagem mais novo e que não era o, o capitão, sabe? E Discovery parece que tem medo disso, né? Tem, tem, tem um medo gigantesco da Michael tem lógica é isso. Não, e
0: você vê que o que acontece no final da série dá até a chance de que ela vai ser a protagonista finalmente, porque agora ela vai comandar aquela galera toda na, na Discovery do futuro. Não um falou. Então, eu não sei, cara. Eu acho que vai começar lá com eles dando o comando pra ela, porque... Sei lá, não sei, eu, eu gostaria muito que o Saru fosse o capitão realmente, e ela fosse imediato, né, primeiro Mas não sei não, cara, eu acho que a próxima temporada vai ser pra estabelecer ela como capitã, e aí finalmente ela vai virar protagonista, porque os, os roteiristas vão falar, cara, eu não aguento mais, eu preciso que ela seja capitã, porque eu não sei escrever história de protagonista que não tem a patente mais alta aqui, entendeu?
2: Vou uma perda aqui ah. do, do problema. Hein? Eu não sei qual vai ser a linha do tempo da série do Picard, não, mas é capaz aí de ter uns crossover e acabar o Picard assumindo do lugar dela.
0: <risos> não, não, o Picard, o Picard é bem antes, né? Porque eles pularam 900 anos né? no futuro. O Picard tá não, 120, 130 forte, é.
1: Coitado do Picard, ia ser é a múmia lá né, no.
2: Não, ué, ele pode viajar no tempo também, velho. Mas
1: eles não
2: tem essa tecnologia, ser, né? Ia ser ridículo? Ia ser ridículo, velho. Nossa,
0: não, pelo amor de Não, não.
1: Aí, 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 aí vem de, de usar a chance pra consertar uma série eles vão estragar duas, então.
0: É. E, e o Spock? O que, que vocês acharam, hein? Assim,
1: do, do, do ator tal? Eu oh. um gostei oh, do Deus cara, achando. né? Neto do, do Sr. Pack, né? É,
2: do Gregory, Gregory. Peck. É. Ah, não, sabia não, que legal. É. É, lembra um pouco, né, cara A minha, minha mãe achou ele lindo nossa, esse Spock está muito bonito ela disse, eu, é
1: <risos> eu acho que ele, ele, ele faz um trabalho legal, assim, porque ele, ele meio que tenta emular, inclusive, a voz, né, do, do Nimoy, né, em alguns momentos, assim lembro,
2: eu é, ele é... eu vou te falar, eu acho até que ele ele manda melhor como Spock do que o eu acho que ele é mais Sarek do que o próprio Sarek da série, eu gostei dele, cara, assim como eu achei muito legal, apesar de ter bem pouco tempo de tela, a Rebeca Rondin, cara é Fazendo a, a, a personagem da Major Barrett.
0: É, ela tá bem mesmo com a, com a number one, né? E eu acho muito legal que eles chamam ela mesmo de number one, como se ela não tivesse nome. Oh. porque... Mas eu acho que no final não, eles eu... chamam ela por um nome lá e revela. Cara, que ela
2: Cara, um... não sei. Ele devia estar number one.
0: É, não, mas eles chamam ela por, por um nome. No último episódio ela, eles revelam o
2: nome dela. Ah, e ela manda. Eu gosto muito dela, velho. É,
0: ela, ela, ela manda bem e é uma pena que ela apareça tão pouco. Mas nos últimos episódios, quando tem Enterprise e tem. Aí é isso que eu gostei, sabe? Eles conseguiram adaptar o visual da Enterprise, deixar um negócio mais moderno, mas foram extremamente fiéis ao visual clássico interno, inclusive. É, rola é. até a piadinha, né, da, da Giorgio entrando na Enterprise, olhando pra todos, nossa, laranja, sério mesmo? A tá nave é laranja, né, <risos> é,
1: é, é bobo, mas é, o... é legal, sabe? E lá os... ver,
2: falar, nossa, compensado, né, batendo até assim, né? O...
1: Até os sons, né, são realmente os mesmos, né, eles Sim. se preocuparam, pelo menos, manter a coerência nesse sentido
2: Sabe o que, né? que eu senti falta, Davi? É... Bateu um, uma parada na é nave assim, todo mundo, a câmera indo pro lado e todo mundo indo pro outro, sabe? Ah, mas teve só... Isso aí sim, cara. Teve várias cenas dessa tinha que ser uma marcado tinha que ter é, extra ca, quase caindo, quase morrendo porque, pô, é. eu não sei como é que ninguém se acidentou cara eu acho até que o Scott perdeu um dedo ali, foi, 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 não foi nada no passado dele
0: agora tem, tem uma outra coisa também que eu acho que é no quarto episódio que isso acontece que porra, eu achei fantástico muito legal mesmo da, da, da série como ela tá acenando pros fãs, e esse foi uma cena que eu gostei, de começar o episódio com as cenas do encontro do Pike, né, lá no, no, no Decade, só que usando as cenas do episódio, independente se aquele ator era o Enzo Molfe ah, é, ou não, né? Sim. E é tudo, usa, usa o tema clássico, utiliza a tipografia clássica do Star Trek, tudo muito bonito, tudo muito respeitoso. É
1: eles é. fazem questão, inclusive, de dar o destaque para aquela flor bizarra, né, que tinha lá, que era um defeito especial medonho <risos> na série clássica. Né? Esse cara
2: do esse cara do podcast que eu não vou deixar ele ficar falando mal disso não. <risos> é a flor
1: que não, faz o Spock rir, né? No, no, no... É, inclusive aí depois ele aí claro né remontam essa cena usando uma tecnologia já atual que permite transformar aquele troço em um mais convincente não num, num trabalho de quinta série, né? É.
2: Mas, Mas é. é... Ah, sessenta, caro. É, não,
1: não, tinha, não tinha como fazer algo melhor não, naquela não. época. Não, não, não. Pra época não, tô falando é que quando a gente vê hoje, a gente olha fala, nossa, mas que tosqueira, né? Ah, eu acho que. É esse cenário esse,
2: do não, o, o, o Toys do, 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 do The Original Series é de tosco, né, cara? Muita gente acha.
0: Não, <risos> eu, eu, eu não consigo achar isso, cara. Eu vejo aquilo ainda hoje.
2: Ah, eu gosto pra caralho também. É, e cara... Eu sou totalmente contra esse, esse lance de mandar DVD e Blu-ray da, da série com, com inserções de. Sabe, digitais. Né? Lucas, é, mas assim,
0: não é tão que... ofensivo como o George Lucas fez com a própria obra, né? Star Trek ele só dá uma melhoradinha ali, mas é, mantém, mantém. É, mantém. Os planetas,
1: o... né? O visual dos planetas. É isso que eles fizeram, né, basicamente. DVD, é.
2: Os DVDs que eu vi. Sim, mas aí, aí pega, né? Porque, tipo assim, antes era aquela parada totalmente mal saturada, sabe? Eu, é. a, mas a, tem edição eu...
0: remasterizada eu... sem essas, essas intromissões também, né?
2: Ah, pois, é, mas, pois é, eu não tenho isso. Não sei como é que tá na Netflix. Eu não, nunca vi a série clássica na Netflix. Netflix, mas não, Netflix DVD tem, tem os efeitos. Que... Não, Netflix tem né. É, eu queria, eu queria é, que, é. que tivesse. Eu, eu queria, enfim, um dia eu vou acabar comprando essa eu parada Não é tanta novo.
1: coisa também não, cara. porque também não dá para gastar tanto assim, né. Era só umas. Um não. mesmo É. Eles gastaram mesmo
0: na nova geração e na nova geração ficou excelente, cara. A remasterização da nova geração é maravilhosa. É não 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 retira nada. Ela só dá uma melhorada em alguns efeitos visuais. É, e tem, teve que recriar a nave quando ela é em CGI porque senão não dava pra remasterizar em Full HD, né? Porque Nova Geração foi rodada em película, então a, a, eles pegaram o filme original e reeditaram a série usando os mesmos takes da série original né, da, da nova geração e, ser, e remasterizando eles não, não puderam pegar por exemplo os episódios e remasterizar do jeito que estavam porque os episódios do jeito que estavam eles haviam sido passados pro 480 né, que é pra TV, eles não estavam em alta definição é, foi um trabalho minucioso que custou muito caro para Paramount, tanto que eles não querem fazer com Deep Space Nine porque Deep Space Nine foi a primeira série em que todas as naves eram CGI, então ficaria muito caro fazer tudo, não tem como, é, é bem difícil mesmo ah, por mais que os fãs pegam. E tudo, e a Paramount saiba que existe uma procura, eles não vão fazer, nem de Deep Space Nine e nem de Voyager tão cedo. Assim. Enquanto não tiver uma tecnologia que consiga fazer sem custar muito, não vai acontecer.
1: Ah, voltando a falar dessa coisa da questão de terem aberto, foi o oitavo, né? Oitavo episódio, né? Que eles vão lá para Talos. Foi o oitavo? Talos, Talos. Eu achava que era mais do começo da temporada ali. Não, foi mais para metade. Pô, que eles fazem aquela recreação toda e a Melissa George também. Faz o papel lá, da, lá do, do, do Interesse Amoroso, do, do, do Sim, Pike, Mike, né? É. Vina, né? O nome Vina, dela. É. Foi bem legal também isso, né? Porque é, uma, um, é um outro contexto por uma história que a gente não teve realmente a chance de ver completa né, na série clássica, né? Ela é mencionada lá quando o Spock chega lá com, com... com o Kirk, né? Sim. A gente vê um pouquinho daquele lugar ali, como é que funcionava e tal, né? É, e é uma cena
0: interessante, porque leva em conta que quem tá assistindo Discovery já viu isso, já conhece, né? Então consegue mexer um pouco com o sentimento do fã mais clássico. E aí quando tem aquele episódio que você citou, que ele vê o que vai acontecer com ele, também é um aceno pro fã e enriquece demais o personagem do Pike né? Eu vi muita é. gente falando, nossa, depois disso o Pike virou o melhor capitão da frota, porque o cara é, sabendo falei... que ia terminar daquele jeito...
1: É, eu falei isso lá no Twitter, quando assisti esse episódio Pô, com esse acontecimento, ele se transforma num um grande personagem da, da franquia toda, porque é. o cara garantiu a existência de todo o resto. E é isso que você brinca com a timeline e, e dá força pra
0: ela. Dá força pro que já foi contado pra, pra série, sabe? Isso daí eu gostei. Ah. Foram ótimos momentos que a série trouxe. O episódio do Saru foi muito bom. Eu gostei do episódio em Klingon, por exemplo, em conos né, que é o planeta dos Klingon. Eu assisti aquele episódio e falei, caralho, eu acho que eu gostaria de uma série nessa toada, sabe? Uma coisa meio Game of Thrones em, em Kronos, sabe? De, daquela disputa toda para saber quem que vai governar o planeta, se ela pode continuar sendo a chanceler, porque existe um, um, um complô contra ela sendo formado. Eu me interessei muito por aquilo, eu gostaria de ver mais de, de, de Cronos e talvez até um spin-off, né? Nesse sentido aí. Gostei daquele episódio, achei bem bem interessante. É, mas aí eu não sei, cara, toda essa questão da viagem no tempo que a série força para poder fazer o que ela faz no final, eu achei meio bobo, assim, eu achei meio... É, é, é tão construído, é tão alardeado durante toda a temporada que quando revela o que que é e é aquela forma de vida, né, que é uma forma de vida artificial que vem pro passado e todo mundo ficou teorizando, pô, será que vai mostrar ali, ali uma, uma espécie de origem dos, dos Borgs e tudo mais? Eu falava, porra, até pode ser, mas não hum, vai, aí vai fuder mesmo com, com a cronologia. né? Poderia tentar ligar é, lá graças com. A Deus, não, cara. É, poderia ligar lá com Star Trek 1, né? Contar lá o, o Vidir, poderia ser uma evolução do Vidir, mas não é também. E... O jeito que termina tão qualquer coisa assim, tipo, era, era. Não era nada. É, não era nada, não.
2: Sabe outra parada que, que me irritou profundamente? Aquele. aquele vilãozinho careca. Ah, sim. O
0: capitão é. da, 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 da sessão 31, né?
2: Esqueci o nome dele, qual é o nome dele? Ah, eu
0: também não lembro o nome dele, mas é.. Eu entendo o que, que o personagem está fazendo ali, né? Ele está ele estabelecendo a sessão 31 pra gente, porque vai ter o spin-off com a Jordial. E depois ele acaba virando vilão, porque ele é assimilado pela forma de vida artificial lá. Mas é muito Terminator, né? Depois que ele vira o, o hospedeiro do negócio lá. E sei lá, e vira só uma, uma, uma cena de ação que parece ter saído de um filme de ficção científica lá, direto para vídeo dos anos 90 sabe, aquela sequência que eles vão para aquele planeta lá que é irrespirável o ar, e é o planeta onde eles precisam fisgar a, a mãe da Michael, né, porque eles querem prender o viajante no tempo para descobrir o que tá acontecendo, todo aquele cenário, todo aquele lugar, me lembrou muito filmes dos anos 90, cara, me lembrou, é tem um filme com o Robocop, com o que é baseado, inclusive, num eu... conto do Felipe K. Dick, é, Screamers.
2: Nossa, eu, fiquei... eu achei que você ia falar que era o Bucarubanzai.
0: <risos> Se fosse o Bucarubanzai, eu ficaria muito contente. Aí fiquei é Screamers. É, me lembrou muito, assim, o cenário, os efeitos, a ambientação. Cara, isso não é Star Trek, porra sabe, sei lá, poderia ser uma, uma boa série de ficção científica se não tivesse o peso do, do Star Trek, não sei também, eu acho que se fosse uma série só de ficção científica, só chamada Discovery, sem a marca Star Trek, Poderia soar como algo que a gente já viu antes e sem muito propósito. Eu acho que a temporada foi melhor que a primeira, eu acho que ela tem melhores momentos que a primeira, é, tem personagens melhores desenvolvidos, mas ao mesmo tempo ela se apega a coisas, assim, que como a gente falou, o Stamets e o marido, é, a relação, a tensão sexual entre a Michael e o Tyler. Eu não queria nem ver o Tyler de novo, sabe? Ele é um personagem que tá ali só para segurar um pouco mais a, a, as relações que aconteceram na primeira temporada, para lembrar a gente que teve a primeira temporada e ao mesmo tempo lembrar a gente que ele é um personagem que tá aí nessa, nessa série para ser protagonista do spin-off que vai sair também. Então eu, eu senti um pouco falta da série realmente tentar caminhar com as próprias pernas. E como eu falei, o maior problema dela foi esse. Quando ela poderia ter a chance de finalmente caminhar com as próprias pernas, ela para para que outros caminhem ao redor dela para fazer uma correção de curso, para que ela agora, se termina toda temporada descobrir é isso, pô, se termina, ah, agora vai ser Discovery. Ah, agora ela vai, não é porque se termina segunda, ah, então agora finalmente teremos uma série que vai abordar coisas novas, porque vai pro futuro. Não sei.
1: Essa vai ser a, se eles finalmente conseguirem estabelecer uma identidade própria na terceira temporada, vai ser a daqui a uns anos, vai... pô, a série que demorou duas temporadas para se apresentar, né? É, mas... Para dizer do que, do que sobre o que que era, né? Mas Só é, mas um isso é bem
2: comum em Star Trek do DEVS,
1: do boas. Não, não, é. eu sei, eu sei que, eu sei que as, as primeiras temporadas das outras séries não são as melhores, mas assim, já era um produto próprio, né? Não, que não tinha amarras assim exatamente com como que veio antes ou depois, necessariamente, como, como é o caso do Discovery? Né?
0: Isso que a gente tinha pra falar sobre a segunda temporada de Discovery. É, a gente ficou suando, talvez um pouco reclamão, né? Mas eu acho que Deu para perceber que teve coisa que a gente gostou muito, mas teve coisa que realmente a série não conseguiu. É, não é nem questão de superar a expectativa, nada disso. A série realmente não conseguiu trazer coisas positivas para si mesma, né? Ela não conseguiu evoluir como ela poderia ter evoluído nessa segunda temporada. Vamos ver a próxima, como eu falei. É, parece que Discovery vai ser isso. Termina a temporada com a promessa de que a próxima vai ser a temporada que vai estabelecer a série como algo uma identidade própria. Eu só não sei quanto tempo a CBS vai ter de paciência para isso, né? Ou os fãs e espectadores mas a gente quer saber de você, que ouviu aí os nossos comentários sobre Star Trek Discovery, a segunda temporada. Fala pra gente o que você achou da temporada, fala pra gente o que você achou desse podcast e na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba .com .br. Sem esquecer também que você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo aqui. E sem esquecer, hein? A gente tá fazendo podcasts indo agora para o último episódio, para sempre, de Game of Thrones, essa semana. E. pra, sempre, pra sempre, né? o último episódio pra sempre de Game of Thrones
2: sem esquecer ah, também Clone Wars vai voltar aí, de repente volta Game of Thrones também é, pode ser,
0: vai ter spin-off de Game of Thrones né? a gente já sabe disso, Game of Thrones mesmo é o último, e além disso a gente vai ter muito alerta de spoiler daqui pra frente Maio tem, acho que pelo menos um filme por semana pra gente comentar é... e óbvio, junho e julho tem férias, tem mais filme também, então a gente não vai deixar vocês na mão aí tem... sempre tem podcast pra você ouvir Aproveitando também essa, essa deixa, não, não esquece que a gente está no Spotify. Tá? Se tiver tendo problema de download do, dos nossos programas, tem um player aí também no Mixcloud. Dá para ouvir por streaming sem precisar baixar e no Mixcloud não dá problema. E a gente está no Spotify, é só procurar assinar alerta, que dá para ouvir também sem precisar fazer o download. É isso. Valeu pela audiência, a gente volta daqui a pouquinho com o um minicast de Game of Thrones e semana que vem com um alerta de spoiler. Até lá!